2: despierta mi bien, despierta, mira que ya amaneció, ya estamos aquí listos, Dios está tocando a la puerta y nosotros también estamos aquí acompañándonos mutuamente en este caminar de la vida, gracias a Dios estamos en este jueves eucarístico y muy contentos de poder compartir la vida y seguir haciendo comunidad y familia, así que pues reciban un fuerte abrazo desde el área de Dallas y Forward aquí en el Metroplex en Texas, su amigo Carlos Canseco, muy bien acompañado eh, desde Chiapas está con nosotros hoy el padre Héctor Ramírez, que está eh, pues muy activo, con muchas buenas y nuevas noticias, eh, una alegría de poder estar juntos y de contar de nuevo con usted, Padre Héctor. Gracias.
3: Gracias, Carlos. Él, él sí, gracias por este, esta invitación y efectivamente tenemos unas buenas noticias porque viene un, un, una celebración muy importante que para el mundo es muy entrañable. Eh, nuestra Señora de Guadalupe, una advocación, una aparición que también estamos en una recta muy importante por cumplir 500 años de la aparición de la Virgen María en ese cerrito del Tepeyac.
2: Sí, Padre, y, y, y bueno, pues creo que hay muchas iniciativas. Nos unimos con las iniciativas que surgen desde la Basílica, eh, de, de allá en, en la Arquidiócesis de México y en, y en la Conferencia de los Obispos de México que han invitado a, a todo eh, América y a quien se quiera unir también en cualquier parte del mundo a, a llevar adelante este caminar hacia los 500 años de las, uh, no solo de las apariciones, sino de la presencia uh, de la Virgen de Guadalupe entre nosotros y, y también que es una... Eh, devoción que ha crecido tremendamente y, y que es, como decía Padre, profundamente entrañable. Así que pues vamos a platicar sobre esto y sobre otras cosas más el día de hoy. También eh, les damos la bienvenida, amigos, amigas, familia, donde quiera que estén, en la casa, en la oficina, en el trabajo, en la carretera, en el internet, en su celular, desde la aplicación de EWTN, que pueden descargar de forma gratuita y que está disponible para todos. Acuérdense que estamos en Spotify y Apple Podcast, también en la página de EWTN.com en español, en el área de radio y también eh, después la pestaña de podcast ahí. Buscan hoy es tu gran día y nos encuentran. Tenemos un gran equipo, Jorge Graña, allá en Alabama, nuestro productor, y todo el equipo de WTN, Radio Católica Mundial y de todas las estaciones afiliadas que hacen posible que estemos al aire todos los días. Eh, también gracias a nuestro equipo en Mérida, Yucatán, César Carreño, en las redes sociales. Eh, les agradezco mucho sus oraciones que han tenido por César y su familia, ya están mucho mejor y también ya estamos eh, avanzando y superando muchas de las cuestiones que, que han estado pasando por ahí, técnicas eh, sigan pidiendo por nosotros, necesitamos su intercesión y también les, les recuerdo que estamos en, en el Facebook de Alianza de Vida, hoy es tu gran día, en el WhatsApp y en el Telegram, en el más dos 772 1958, los teléfonos del estudio están abiertos y nosotros como todos los días entramos en este momento de intercesión familiar en donde ponemos todas las intenciones que hay en nuestro corazón y nos hacemos conscientes de esa gran necesidad de interceder todos los días. Nuestra oración cambia la historia, así que lo hacemos por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos. Líbranos, Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hacemos un acto de contrición pidiendo... La Misericordia de Dios Y le decimos Padre Santo, soy un pecador Me pesa de todo corazón haberte ofendido Porque eres infinitamente bueno Y enviaste a tu Hijo Jesús al mundo Para salvarme y redimirme Ten misericordia de todos mis pecados y por el Espíritu Santo, dame la gracia de una perfecta contrición y el don de la conversión para no ofenderte más. Amén. Nos ayuda Padre Héctor con el Padre nuestro. La oración del Señor, juntos lo hacemos y le decimos...
3: Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
2: Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
3: Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
2: Ponemos todas las intenciones, necesidades y anhelos que hay en nuestro corazón y le decimos, Padre bueno, Padre santo, que se cumpla tu divina voluntad. Pedimos por nuestra familia y comunidad, pueblo y nación, por toda la humanidad y la creación. Oramos por todas las intenciones, necesidades y la salud del Papa Francisco, en especial en este mes, que él ha pedido nuestra intercesión. Por los cardenales, los obispos, los sacerdotes, los diáconos, religiosos y religiosas, consagrados y consagradas, los laicos y laicas comprometidos, por todos los bautizados y la iglesia entera por la conversión, la fidelidad y la unidad de la iglesia en Cristo, por los frutos del sínodo, de la sinodalidad, que sean de bendición y por todos los que se alejan de la verdadera doctrina de Cristo. Pedimos la gracia de Dios para la santificación de cada familia, por los matrimonios, los padres y madres, en especial los que están solos, por todos los niños, adolescentes y jóvenes, los niños no nacidos en el vientre de su madre y los adultos mayores. Pedimos por la intercesión de Santa María de Guadalupe que nos ayude a construir la casita sagrada del Tepeyac en cada hogar para formar la iglesia doméstica, la comunidad parroquial y diocesana, para sanar todas nuestras relaciones y cubrir nuestras necesidades espirituales y materiales por la divina providencia pedimos por todas las vocaciones en especial las vocaciones al sacerdocio y al matrimonio en nuestros hijos para levantar una nueva generación Guadalupe oramos por todos los que están en el mundo del gobierno, la política, la economía y el trabajo en especial por los que son católicos y cristianos para que den testimonio de vida en esos lugares, por los más alejados de la misericordia de Dios, por los que persiguen a Jesús y a su, igle a su iglesia. También pedimos eh, en este momento por los más alejados de la misericordia de Dios, por la conversión de todos nosotros los pecadores y ofrecemos nuestra vida, oración, trabajo, sufrimientos y sacrificios unidos a la pasión de Cristo y purificados en las manos de la Virgen, en reparación de nuestros pecados y en reparación del Sagrado Corazón de Jesús y el Inmaculado Corazón de María. Pedimos que el Espíritu Santo levante una red de familias y comunidades en oración, en ayuno y en penitencia unidos en especial por el fin de la guerra pedimos por la guerra el fin de la guerra en europa en ucrania en rusia en israel y palestina por el pueblo armenio y por todos los países involucrados en las guerras oramos por la paz y la libertad en cada país y en cada lugar pedimos por los países comunistas y socialistas Clamamos la venida del reino de Cristo y el triunfo del inmaculado corazón de María. Oramos y seguimos intercediendo por todos aquellos que van a fallecer el día de hoy y por todas las almas del purgatorio para que juntos lleguemos al cielo eh, en especial por nuestra familia genética y espiritual y que la misericordia de Dios nos cubra a todos guardamos nuestras intenciones junto con nuestros corazones en los corazones de Jesús, María y José y ya contamos con Alan y Carmen Rosa y pedimos, eh, Carmen Rosa si nos puedes ayudar para consagrarnos a la Virgen le decimos Y le abrimos la puerta. Jesús, creo que estás real y verdaderamente presente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te adoro y te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte espiritualmente en mi corazón. Te abro la puerta, me abrazo a ti y pido la gracia del Espíritu Santo para unirme plenamente a tu sagrado corazón eucarístico y con él al amor y la voluntad del Padre y a la sagrada familia con María y José para alcanzar la unidad y la paz. Y concluimos nuestra oración pidiendo a San José, Padre protector, providente, patrono de la iglesia, que venga esa paz que nos libre del mal. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. San Miguel, San Rafael, San Gabriel, Arcángeles del Señor, defiéndanos y rueguen por nosotros. Muchas gracias, Padre Héctor, por estar de nuevo con nosotros. Bienvenido.
3: Gracias, Carlos. Gracias y felicidades por esta empezar la, la, la jornada con oración, mirando a la Trinidad, mirando a María, sin olvidar pues nuestros hermanos, porque precisamente el amor de, de Dios se convierte también en, en práctica, en el amor al, al prójimo. Por lo tanto, pues creo que esa es una forma buena, ver ya, de comenzar un nuevo día.
2: Ah, muchas gracias, Padre. Y también, pues ya tenemos a Alan y Carmen Rosa. Bienvenidos. Gracias por acompañarnos como todos los jueves.
1: Hola, Carlos. Aquí conectados nuevamente en hoy es tu gran día. Un abrazo lleno del amor de Dios y de María Santísima a toda esa gente linda que nos escucha.
4: Buenos días, Carlos. Y buenos días al Padre Héctor. Qué bendición tenerlo aquí con nosotros por EWTN Radio Católica Mundial. Un abrazo y un saludo cordial, afectuoso para toda la gente linda que nos escucha.
2: Eh, pues muchas gracias Alan, Carmen Rosa, padre, y, y hoy eh, estamos... Pues muy, muy conectados, ¿no? Nosotros eh, todos los días nos ponemos en las manos de la Virgen de Guadalupe y, y estamos en ese proceso de desarrollar este proyecto de Generación Guadalupe para invitar eh, y, y, y uh, ir ayudando un, un poco como el mismo Padre Héctor lo ha hecho en este ecumenismo interno. ¿Y cuál, cómo ecumenismo interno? Sí, es que a veces no, no nos damos cuenta. Que dentro de la iglesia necesitamos ayudarnos mutuamente entre los movimientos, entre los grupos de la parroquia, entre las parroquias, entre la diócesis y las diócesis y, y estos movimientos grandes que van surgiendo de oración de servicio, de caridad, y, y tomados en especial de la Virgen María y de la Eucaristía, eh, son cosas que nos van moviendo de la mano de Dios para ir realizando esta gran misión. Y, y Padre, pues en Mater Fátima eh, han ido creciendo ya ahorita bien integrados con Frisidín y también eh, invitándonos a, a caminar juntos, a consagrarnos a la Virgen de Guadalupe. Y, y creo que pues, es un caminar muy hermoso y, y que muchas gentes han escuchado eh, la voz de Dios a través de lo que Mater Fátima con usted y con todo el equipo de colaboradores que han ido eh, tomando la estafeta y que han ayudado a que, a que todo esto crezca junto con todos los apostolados que ha ido eh, llevando adelante. Bueno, es, es increíble la bendición de la Virgen para ir haciendo crecer este movimiento que, que tiene esta esta visión de, de ecumenismo interno de que todos juntos tengamos una visión más grande y, y que sigamos eh, llevando este caminar porque pues vamos navegando en contra de la corriente padre
3: así es estamos en, en, en una situación muy muy crítica de la historia porque pues el ser humano perdió lo que lo que le hace grande no perdió la, la verdad perdió el bien en su corazón, que es en, en pocas palabras per, perdió a Dios. ¿no? Entonces estamos en un momento ágido de la historia donde pues, si queremos hacer algo bueno, fíjate, tú hablabas de generación Guadalupe, pues me evoca a, a, a algo trascendental. Cuando uno habla de generación, pues está abarcando algo amplio geográficamente, algo amplio en también en la historia y algo, algo amplio en valores y principios, pues queremos ser, una generación en la cual haga conocer llamar a la Virgen María como respuesta que el cielo ha enviado para, para estos momentos álgidos de la historia. Y efectivamente, pues, Mater Fátima es una gotita más, una gotita más que se une a, a ese llamado que Dios está haciendo a través de la Virgen en diversas apariciones actuales, entre ellas una es Fátima, pero pues por, por ejemplo la de México, vamos a cumplir 500 años, pero está tan fresca como si hubiera sido ayer, esa llamada de, de la Virgen a, a ponernos en su regazo, a cubrirnos bajo su manto, a que le eh, construyamos una casita, pero no, son, no solamente externa me, me, me evoca el Evangelio cuando dice ahora los adoradores serán en espíritu y en verdad, ¿no? entonces pues esa generación está tratando de construir una casita eh, en el alma, que es en gracia. Somos templos de Dios Entonces Mater Fátima Contribuye a esto Invita a la gente a la conversión Invita a la gente a la a la consagración Invita a la gente a la reparación A la oración, a la vida contemplativa Y por qué no, también al apostolado A la ayuda del prójimo Entonces es el proceso del evangelio Pero que María nos está urgiendo Por los tiempos que corre la humanidad En estos momentos
2: Sí, padre. Y, y, y creo que bueno, ayer teníamos un, una presentación de un libro que, que pues, me evoca mucho lo que estamos platicando hoy también. Eh, nuestro amigo Alex Rosal, desde España, nos hablaba de este... Eh, su libro se llama Despierta y combate a los bárbaros que arruinan tu vida y, y, y él lo hablaba en una dimensión social pero pues en cada dimensión de la vida está esta batalla y necesitamos despertar las conciencias y, y, y por eso todos los días lo decimos aquí entre broma y broma la verdad se asoma no despierta mi bien despierta mira que ya amaneció es, es un día maravilloso pero hoy tienes esa gran oportunidad de sumarte a los que quieren ser valientes, no necesariamente somos ni santos, ni perfectos, ni valientes, pero nos levantamos cada día, nos tomamos de la mano de Jesús, José y María y nos vamos a la vida tratando de orar, de permanecer en ese caminar y de ir llevando adelante esta misión que nos dio de ser familia, no de ser familia en, en cada una de las dimensiones, eh, familia eh, en el matrimonio, la familia ampliada con los abuelos y los tíos eh, y bueno los hijos, sobrinos y primos, la familia comunitaria en la parroquia o en el movimiento, la familia diocesana y la Iglesia universal y y, y como nos ha enseñado el Papa Francisco pues la familia humana porque al final de cuentas eh, Dios quiere, como dice San Pablo, Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, y es, es una gran lucha, eh, Carmen Rosa.
1: Sí, es muy importante consagrarnos al, a, a María, a María de Guadalupe, porque muchas personas no nos damos cuenta ni, ni conocemos realmente el significado de lo que es una consagración porque cuando una persona se consagra, se hace sagrada, se vincula a Dios de una manera especial. Y tal y como nos dice San Luis Montfort en su tratado de la verdadera devoción a la Santísima Virgen, cuanto más te consagres a María, tanto más te unirás a Jesucristo. Así que es un comprometernos, hacerlo todo con María... En María, por María y para María.
4: Sí, y, y yo quería añadir que eh, así como el Padre bien nos estaba hablando de, de Fátima, eh, la Santísima Virgen pues ha, ha, se ha aparecido en ciertas ocasiones, en ciertos lugares donde solamente ciertas personas pues pueden verla. En el caso de Nuestra Señora de Guadalupe, pues ella... Vino para que todos podamos verla y se ha quedado aquí con nosotros y está allí y ya vamos a celebrar los 500 años de los acontecimientos de la Santísima Virgen de Guadalupe. Carlos.
2: Así es, y, y, y bueno, pues estamos aquí levantando la bandera y acompañados también por el Padre Héctor y, y, y vamos haciendo estas redes porque creo que es importantísimo este eh, eh, y lo quiero remarcar y, y, y que vayamos como acuñando esto. Lo, lo leí en, hace algunas semanas en un, en un artículo que me llamó mucho la atención y creo que hay que hacer ese ecumenismo interno como lo ha hecho el Padre eh, Héctor eh, abriendo que tanta gente en tantos lugares, en tantos países, eh, se vaya uniendo a un proyecto más grande. Y, y, y lo decía Padre Héctor, y, y pues estamos eh, juntos tratando de levantar familias y comunidades para abrir una nueva generación para ir, eh, ahora sí, remando en contra de la corriente como los salmones. Quizá la corriente nos quiere llevar para otro lado, y, y muchos también hoy se pueden sentir confundidos, eh, aún de las voces que hay entre los sacerdotes, entre los obispos, pero nuestra doctrina está bien clara, está en el catecismo, y, y necesitamos está en la Biblia y necesitamos permanecer firmes en el camino de la verdad y, y en ese proceso de consagración. Todos los días lo hacemos en nuestra oración aquí, eh, pero pero es eh, hacernos conscientes, desp despertar esa conciencia y, y también eh, quizá eh, por un lado mm, nos incomoda, no y, y puedo decirlo así porque esa es la función. En, al hacernos conscientes, salimos de la comodidad de, de estar como, como avestruces, con la cabeza metida abajo de la tierra a veces, porque no pasa nada, no hay nada que hacer. No, claro, es el ejercicio y, y esa preparación a la consagración yo creo que es importantísimo porque va despertando nuestra conciencia y usted está lanzando eh, eh, en este día eh, el inicio de esa preparación a la consagración a la Virgen de Guadalupe, y, y pues invitamos para que se consagren las personas, para que se consagren las familias, para que se consagren los grupos y, y movimientos, se consagren la parroquia, los que están en el área del trabajo, consagren su empresa, que consagren cada una de las áreas de la vida en donde tengamos eh, esa autoridad. Por un lado, los que son cabeza, pero por otro lado, por eso... Padre, a mí me gusta mucho hacer la mención que, que nos consagramos como cuerpo, ¿no? A veces la cabeza eh, está dormida, pero el cuerpo se sigue moviendo y sigue respirando. Aún a una persona que está en un hospital y, y eh, mientras el corazón esté latiendo, el cuerpo sigue vivo. Así que si nosotros, como parte del cuerpo, de, de cada lugar en donde pertenecemos, esa familia genética a través de nuestros padres, abuelos, esposos, hijos, familia, pero también la familia espiritual en cada dimensión de la iglesia y de la humanidad. Vamos consagrándonos como cuerpo y lo hacemos a través de esta acción de la Virgen de Guadalupe, Padre.
3: Así es. pues Yo creo que hay que recordar estas palabras este eh, muy hermosas cuando le dice la Virgen a Juan Diego, Juanito, Juan Dieguito, ¿no? Y, y cuando él, pues, ve que las cosas se están poniendo difíciles para poder realizar la obra que la Virgen le pide, porque fíjate, aquí hay algo bien importante. Si hablamos de Generación Guadalupe, quiere decir que tenemos un compromiso de realizar o de colaborar con la Santísima Virgen María en la misión que Dios le ha en la historia, ¿no? Entonces, la consagración es, es un acto voluntario. Eh, de amor, de correspondencia, porque la invitación la hace el cielo, Dios y, y la Virgen María a nuestras vidas, como dijiste, también las familias, hay que se pueden consagrar las familias, las parroquias, etcétera, para poder estar unidos a María y con, colaborar con esa misión. Entonces, esa, esas palabras tiernas de la Virgen María, Juanito, Juan, Diguito, eh, Juanito, Juan Diego, Juan Diguito, pues mmm, entrañan cariño, delicadeza, ternura, cercanía, eh, predilección atención, cuidado, y pero sin embargo no le quita la misión. Y tú lo estás diciendo, mira, yo creo que hay una palabra, no es la única, pero me parece que define muy bien lo que está pasando hoy en día. Hay una grande confusión en, en, la, en, en la vida del hombre, ¿no? No conoce la verdad, no conoce el bien, no conoce el amor, ya no conoce qué es lo que vale la vida, ya no sabe qué es, etcétera O sea, hay una grande confusión en el día de hoy. Y precisamente si algo viene a ser la Virgen, es ser la estrella de la mañana, o sea, o, o la, la mujer vestida de sol, o sea, es la que la que viene a preparar el sol que ilumina, que es la verdad, que es la seguridad, que es la certeza, que es la promesa, que es la, la, el cumplimiento de la promesa que es Cristo, este, la salvación, la redención, la, la vida eterna. Yo soy el camino, la verdad, la vida. O sea, es, es María, es viene cargada de tesoros, por decirlo así, no es una expresión humana para entender eh, un poquito la misión de ella. Entonces, esta consagración pretende esto, unirnos a María para colaborar con ella en esta generación, en este momento histórico que está viviendo la humanidad, para que ella, brillando, nos lleva a Jesús la fuente del amor, de la luz y la verdad, etcétera, la vida eterna. Entonces, creo que son momentos muy importantes en los cuales tenemos que tomarnos bien en serio. ¿eh? Está habiendo mucha confusión, sigue habiendo, este, pues ahora estoy leyendo los artículos que, que siguen habiendo... Eh, 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 digamos, eh, inclusive dentro de los e eclesiásticos, posturas, oye, ¿qué dice la iglesia? Pues la iglesia decía esto, ahora dice aquello, etcétera. O sea, la iglesia no ha cambiado. Los tipos pueden seguir cambiando, como han cambiado a lo largo de la, de la historia de la humanidad, pero la verdad no cambia. Cristo es la verdad. Él nos reveló una verdad y que se va aplicando a lo largo del tiempo, se va acomodando mmm, a la, al, al corazón del hombre, más sin embargo, no cambia. Entonces, me parece que es un momento álgido, bello, porque también es emocionante. Eh, no, Dios nos pide una colaboración en un momento de la historia, digamos, difícil. Por lo tanto, se convierte en un desafío, no en un temor, sino en un desafío. Pues esta consagración quiere ser una respuesta de los católicos que por amor a, a Dios se ponen en manos de María, para llegar a, a Él y vivir según su voluntad y así poder colaborar en la historia.
2: Pues con esta idea nos vamos a ir a un corte. Seguimos con el Padre. Héctor Ramírez, desde Chiapas, allá en Frisidín, acompañándonos eh, con Mater Fátima. También Alan y Carmen Rosa, aquí en Flower Mount, Texas. Su amigo y servidor Carlos Canseco, aquí en el área de Dallas y Forward Estamos muy contentos de seguir llevando adelante este camino de consagración. Y, y esta invitación, eh, llevemos adelante de la mano de la Virgen esta gran batalla de oración, de intercesión y de transformación de nuestras vidas, ella nos quiere acompañar, nos quiere consolar, quiere que sanemos quiere que sanemos nuestras relaciones quiere que aprendamos y nos convirtamos en lo que estamos llamados a hacer, aún en medio de las crisis pedimos a San Juan Diego que nos acompañe para que podamos aprender de la Virgen de Guadalupe vamos al corte, regresamos en un momento
0: La felicidad es como un tesoro escondido Buscando encontraremos, tocando se nos abrirá, pidiendo se nos dará. Oremos y trabajemos en familia para encontrarla. Vamos a una breve pausa y volvemos. Visita nuestra página www.alianzadevida.com donde podrás encontrar todos nuestros programas y producciones. Sonríe y vamos adelante.
2: Y sí, os adelante con su programa Hoy es tu gran día. Estamos... Hablando de la consagración a la Virgen de Guadalupe, eh, que Mater Fátima nos invita, el Padre Héctor eh, la realiza junto con todo este equipo y también eh, vamos dando esos pasos, eh, te agradezco también eh, Carmen Rosa y Alan que pues que han estado también muy cerca de este caminar de la Virgen de Guadalupe, Carmen Rosa ha ido varias veces a cantar allá a la Basílica de Guadalupe y compartir y creo que pues es una, una experiencia maravillosa de ir consagrando nuestra vida a través de la Virgen de Guadalupe, Carmen Rosa
1: y, y ay, me dio este sentimiento <ríe> volver a recordar todo ese momento siempre fue un sueño mío desde muy pequeña visitar la Basílica de Guadalupe y la Virgencita como dicen mis hermanos mexicanos se pasó de lanza <ríe> porque no solamente me concedió ese deseo de visitarla sino de cantarle a ella en esa celebración hermosa de la Serenata Popular Guadalupana y quería decir que María de Guadalupe, para que todos estemos conscientes de eso, todas esas personas que tienen ese llamado a consagrarse a ella, María de Guadalupe ha sido el modo de cómo Dios ha escogido anunciar a este nuevo mundo, pues que Jesucristo es una persona viva y que se hace encuentro. Cuando Tuve la oportunidad de y la bendición de ver ese cuadro, esa tilma en la Basílica de Guadalupe. Tú sientes tantas cosas y es que sientes la verdadera presencia de Jesús ahí. Y es que Jesús está en el vientre de María. Ya se quedó ahí presente con nosotros y Jesús en su vientre. De ahí viene esa florecita que tiene dibujada, ese Naui Olin que tiene en su manto para recordar de que Jesús está ahí y que siempre está con nosotros. Y como decía Padre Héctor, estamos en medio de tanta confusión y desorientación en el mundo. Y María de Guadalupe nos continúa hablando desde el Tepeyac y nos invita a que nosotros volvamos a andar ese camino de, de Juan Diego, al igual que él. Y yo quisiera invitar a todos a imitar esa fe de María, a consagrarnos, a María de Guadalupe y a pedir con humildad el milagro de la salud, si es su voluntad, pero que principalmente, pidamos que termine tanta violencia en todos los sentidos, pedirle el milagro de la fraternidad, la reconciliación entre las personas, las familias que se reúnan, que se abracen, que los pueblos se unan y se integren de manera solid solidaria, que podamos hacer comunidad a través de ella, que seamos familia en la fe, para que a través de su intercesión dejemos de ser objeto de abuso por parte de esos poderosos, y poderosos entre comillas, porque poderoso es Dios, esos que se creen poderosos aquí en la tierra y que quieren controlar al mundo, y para que a través de ellas surja una nueva generación, la generación Guadalupe, una que le dice sí a la vida, a la unión, a la paz, a la solidaridad y al amor, que es Dios.
4: Sí, Carlos, eh... Siguiendo la misma línea de Carmen Rosa, a mí me consta de propio personal conocimiento que en todos los momentos de su tiempo libre, Carmen Rosa se pasaba viendo los videos de la, las mañanitas en los diferentes años. Y tanto yo la veía viendo estos videos durante tantos años que yo le decía, tú, tú quieres ir allí, ¿verdad? ¿Quieres ir a México? ¿Quieres ir a verla? Y ella simplemente se sonreía y le brillaban los ojitos hasta que un día en el 2010, en diciembre, nos llegó un correo electrónico que había sido seleccionada para ir y cantar. Entonces, la Santísima Virgen no solamente le concedió ese deseo de toda su vida, de ir allí a verla, ella no estaba pensando en cantarle, sino ir allí, llegar a Tepeyac, a su santa casa, pisar allí, tierra santa y verla. Y bueno, resultó que la Santísima Virgen la llevó, y la llevó a cantarle, la llevó en el 2010, y la llevó en el 2011, y la llevó en el 2014, y en el 2019. Y en el 2019, si recordamos, es cuando la pandemia se estaba extendiendo por todo el mundo, y fue la última vez que se hizo la serenata popular guadalupana, que comúnmente se conoce como las mañanitas abiertamente a los peregrinos, y la cantapa. Y ese año, cuando ella fue seleccionada, ella cantó un tema que se llama Salud de los Enfermos, que fue el tema de la actividad de la Serenata Popular Guadalupana, Santa María de Guadalupe, Salud de los Enfermos. Porque si recordamos bien el mensaje que la Santísima Virgen de Guadalupe le dio a San Juan Diego, fue este.
1: No estoy aquí yo que soy tu madre, no estás bajo mi sombra, no soy yo tu salud.
2: Pues mira, qué, qué hermoso quiero mensaje. Añadir que el Señor
4: nos ha llamado a este proyecto que se llama Generación Guadalupe contigo, Carlos. que Estamos eh, trabajando para un programa de radio a través de esta EWTN Radio Católica Mundial, la plataforma de Dios Católica, donde vamos a adelantar los propósitos objetivos del movimiento del avivamiento eucarístico de los obispos de Estados Unidos, y el proyecto de la novena intercontinental guadalupana a los nueve años hacia la celebración de los 500 años de los acontecimientos de la Santísima Virgen de Guadalupe, proyecto de los Obispos de México, y sabemos que la Santísima Virgen fue quien nos trajo Jesús, quien nos trajo la Santa Eucaristía, Carlos.
2: Qué, qué hermoso. Y, y, y Padre, pues dentro de todos los proyectos que sigue armando, que usted es tan creativo e, e impulsor de tantas cosas, ahora eh, con esta consagración, ¿qué, ¿qué más cosas está preparando? ¿Y cómo podemos eh, escuchar y, y seguir este proceso de preparación de la consagración, Padre?
3: Sí, pues mira, hoy 9 eh, de noviembre comenzamos los 33 días de preparación. Eh, seguimos un poco el método de San Luis María Griñón de Montfort, pero con una salvedad muy hermosa que es, eh, eh, hemos hablado con señor Eduardo Chávez, pues un gran conocedor eh, de, del acontecimiento guadalupano, eh, eh, fue el postulador de, de la canonización de San Juan Diego y aparte pues fundador y ahora director del Instituto de Estudios Superiores Guadalupano. Entonces, eh, con él, Estamos usando un material muy bello que la ha producido para poder eh, enriquecer las catequesis y darles ese tinte guadalupano en estos 33 días. Y luego también con el instituto y con todas las realidades, porque esto es apenas una propuesta que ya, si Dios quiere, el 12 de diciembre se, será pública, pero la, me gustaría irla anunciando pues para que la gente se ilusione. Eh, ya hablaban ahora de, de la eh, novena guadalupana, que precisamente la pues Dios le inspiró a, a Monseñor Eduardo Chávez, los obispos de México, de América Latina, pues la han acogido prácticamente como propia y ahí él invitaba pues a que movimientos, carismas, parroquias, diócesis hicieran eventos. Bueno, pues de la mano de Monseñor Eduardo Chávez queremos lanzar una peregrinación intercontinental con la imagen, eh, una copia de la imagen del tamaño real de la, de la Virgen de Guadalupe. Entonces, ya lo estamos preparando, si Dios quiere, nos gustaría que visitara a la Virgen, pues, el mundo entero. Nos lo vamos a intentar, porque, pues, este, creo que la Virgen hace 500 años, casi 500 años, hizo un prodigio de conversión muy importante, el más grande de la historia. Ocho millones, o más de ocho millones de personas, este, se convirtieron a la fe católica. Entonces, por eso ahora hablamos, si el mundo necesita ahora a Dios, pues, la, la mejor forma, la mejor, el mejor camino, para que vuelva a Dios a reinar en los corazones, tiene que ser su madre. Y ya lo tiene efectivamente en el vientre, o sea, ella viene ya con su Hijo Jesús, primero en el inmaculado corazón y también en su seno. Bueno, pues el, si Dios quiere, el 12 de diciembre se da esa inauguración, esa eh, pistoletazo, me gusta esa frase no el, de, de los corredores, eh, se da esa puesta y queremos llevar imágenes al mundo entero. Sí, si hubiera gente interesada ahora voy a dar uno, unos datos me puede escribir y, y, y llevamos a países donde quizá todavía no la hemos organizado estamos pidiendo pues que la gente sea generosa nos ayude a, a comprar las imágenes también a que las podamos enviar a los países y que se queden ahí durante nos quedan ocho años para celebrar esta este grande acontecimiento guadalupano. Entonces, pues en estos ocho años que nos quedan, llevar la Virgen de Guadalupe al mundo entero, ¿no? Con imágenes de tamaño original, una foto, se manda desarmada, se arma el marco, la imagen en el país donde se, se vaya a peregrinar, eh, con cartas a obispos, permisos de los obispos, párrocos organizados, y la idea es que la Virgen vaya visitando, pero de ahí van a surgir cosas muy interesantes. Oros, congresos marianos, eh, rosarios vivientes, eh, rosarios peregrinaciones, bueno, muchas co consagraciones, eh, se quedará imágenes peregrinitas que, que se queden en las parroquias, en las diócesis. O sea, realmente, porque ya lo hemos visto, nosotros llevamos seis años con Mater Fátima, donde la Virgen va entrando, va dejando una huella y abre muchas puertas porque abre muchos corazones. Entonces, pues ahora la Virgen de Guadalupe va a abrir muchos corazones en estos ocho años con esta peregrinación intercontinental, pues que eh, aparece en esa propuesta que hace Monseñor Eduardo Chávez y que, bueno, me ha tocado hablar varias veces con él y ha dicho, adelante, yo les apoyo, les ayudo, les acompaño. Eh, bueno, Madre Fátima, gracias a Dios, está en algunos países, pues con esa gente vamos a tratar de llevar al, a, al mundo entero, ¿no? Entonces, si Dios quiere, el 12 de diciembre pueden eh, acceder y para la consagración los grupos donde se manda el material está en la website materfátima.org o en las redes sociales de Mater Fátima y si alguien quiere colaborar en la peregrinación pues les voy a dejar mi teléfono porque por ahora pues un servidor es que está al lado de un señor que se llama Fernando que estamos ideando toda la peregrinación y se los dicto así rápidamente ya como queda grabado pues ya lo podrán escuchar después si alguien no lo, no lo pudo anotar y no tiene un bolígrafo a la mano, que es más 34-615-765144. Toda persona que quiera organizar y ayudar a llevar la Virgen de Guadalupe o si quiere hacer algún donativo para comprar estos cuadros y poderlos llevar a varios países, pues me puede escribir que es más 34 615 76 -5144. y bueno, el ideal de esta, de esta peregrinación intercontinental, que también Generación Guadalupe este, está participando, pues es llevar la Virgen a todo el corazón de, del mundo.
2: Pues qué, qué, qué hermoso, Padre, ¿no? Ya lo hemos platicado, ya me había contado todo este proyecto y qué bueno que pues que se arranca, la como diríamos eh, ahí en las carreras, ¿no? La primera posta, los que recibieron el, la eh, la estafeta para salir, así como eh, en sentido contrario, ya en estos, en estos días empiezan los recorridos en muchos lugares, ¿no? En, en, en Yucatán se vive así, en otros lugares también eh, tenemos amigos que, que empiezan su peregrinación eh, en este mes, que se van caminando desde muchos lugares algunos en bicicleta otros corriendo uh, los antorchistas hay muchos jóvenes en, aquí en el área de Dallas es maravilloso y en Forward que, que hay los matachines y, y en bueno, la Ciudad de México y en tantos lugares pero aquí eh, han tomado mucho esa eh, devoción de, de danzarle a la Virgen y todos estos, este mes eh, llegan a las parroquias a, a ir preparando en, en la danza, en, la, en el espíritu, esa peregrinación espiritual, material, familiar, comunitaria hacia el encuentro de la Virgen, pero ahora pues ayudar a que a partir de este 12 de diciembre pues la, la Virgen peregrine pero a cada país a cada lugar a los cinco continentes a todos los lugares donde podamos llegar y que muchos hoy eh, se pongan en camino eh, más tarde nosotros vamos a subir también todos los datos del padre en nuestro facebook de alianza de vida o de hoy es tu gran día para que tengan este teléfono le puedan mandar un mensaje de whatsapp a los que estén interesados y decir yo quiero ayudar a esta peregrinación intercontinental y, y pues eh, no nos vamos a poner en oración eh, con el Padre Héctor Canoen Rosa Alan y, y lo hacemos eh, en este día jueves en el cuarto misterio luminoso que es la transfiguración de Jesús en el monte Tabor y nos ponemos en las manos de la Virgen orando con Jesús al Padre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, eh, y le decimos con todo el corazón a nuestra Madre y con esa plena confianza, nos ayuda Padre Héctor respondiendo, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo.
3: Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas
2: María Madre de Gracia, Madre de Misericordia
3: En la vida y en la muerte Ampáranos Gran Señora
2: Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados Líbranos del fuego del infierno Lleva al cielo a todas las almas Socorre especialmente a las más necesitadas De tu divina misericordia Nos da la bendición Padre Héctor
3: Claro que sí, el Señor esté con ustedes
2: Y con tu espíritu
3: La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes, sobre sus familias y por esta generación Guadalupe, y le permanezca para siempre. Amén.
2: Amén. Amén. Pues, eh, Padre, ¿nos puede repetir eh, su teléfono y las redes eh, y los medios para seguir el proceso de consagración a la Virgen de Guadalupe y apoyar esta peregrinación intercontinental de la imagen de la Virgen a todos lados del mundo?
3: Así es, pues comenzamos hoy las catequesis. Pueden ir a las redes sociales de Mater Fátima, eh, sean YouTube, Facebook o la website materfátima.org. Y ahí están las comunidades, grupos, para poder recibir el material todos los días, las catequesis y las oraciones, para que en estos 33 días nos preparemos el corazón para hacer esa consagración a, a, a Jesús por María, pero a través de esta advocación bellísima de Guadalupe. Y segundo, los que quisieran colaborar en organizar en su país, en su diócesis, en su parroquia la visita del Virgen de Guadalupe o si nos quieren ayudar a conseguir las imágenes les voy a dejar el teléfono una vez más más 34 que es el, la lada el, eh, y después 615 765144 más 34 615 765144
2: pues muchas gracias Padre Héctor, que le manden un mensaje, eh, un abrazo hasta Chiapas, gracias Padre Héctor. Dios
3: les bendiga, gracias a todos, un santo día.
2: Y gracias Alan, Carmen Rosa. Gracias a ti, un
1: abrazo para toda la gente linda.
4: Dios les bendice y María Santísima.
2: Pues sigamos adelante de las manos de la Virgen de Guadalupe, consagrados, vivos, haciendo familia, recuerda, hoy es tu gran día.